0: Принцип действия с Анной Шафранов.
1: Добрый вечер, друзья. Это Вести в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Вероника Крашенинникова, член Общественной палаты Российской Федерации и советник генерального директора «МИР России сегодня». Здравствуйте, Вероника. Добрый вечер,
0: Аня. Добрый вечер, слушатели.
1: Друзья, я вам напомню наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533. Со слов «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp вайбер плюс 7903-176363. Ну, сегодня президент Владимир Путин выступил в рамках Валдайского форума. Я бы даже сказала с программной очередной речью, потому так. что охватил, ну как мне кажется, в общем все актуальные вопросы на день сегодняшний, и в отличие от, скажем, западных коллег, которые в последнее время высказываются достаточно шаблонно и слушать это все, ну очень часто скучно, потому что все все эти высказывания, все эти фразы мы давным-давно знаем и выучили, а наш президент вот имеет такое свойство выходить и э, в таких местах расставлять акценты неожиданных, что это привлекает внимание. Да ну, вообще да. так имеет свойство смотреть правде в глаза, это, конечно, интересно.
0: И говорить об этой правде честно, искренне, откровенно, но без хамства.
1: Абсолютно, да, да с полным уважением, и это тоже вот...
0: искусство, это политическое искусство, Конечно же, это великолепная возможность донести до наших партнеров, европейских и со всего мира, которые съехались в Сочи на заседание этого форума, нашу точку зрения. И знаете, если прикрывать ее всяческими дипломатическими византийскими оберточками, ну мы не донесем таким образом нашу точку зрения. Лучше заявить ее прямо при всем уважении ко всем, ко всем представителям других стран, которые там присутствуют.
1: Я напомню, пока. Такому кругу вопросов высказался президент. Это Северная Корея, Каталония, проблема глобального мира, революция, о прошлом и настоящем говорил, о проблемах реформирования ООН, затронул тему человек-техника, наверное, гуманитарные проблемы, так это можно обозначить. Но я предложил бы начать с вот какого постулата. Говоря о Каталонии, о том, что там происходит в последнее время в Испании, президент сказал, что, в общем-то, это прямое последствие политики двойных стандартов, стандартов которую проводят Запад в последние годы, в свое время они приветствовали распад целых государств и прямо сказал, что ради того, чтобы угодить Вашингтону, европейские коллеги поддерживали все то, что происходило в Югославии, в частности, стимулировали этот процесс. Дальше почему-то в разрез этой логики Крым не понравился, все то, что происходило в Крыму. Ну а теперь Каталония, Курдистан в разных регионах, те же процессы начались. И вот Каталония вызвала очень... Большое противодействие наших коллег. Как к этому относиться, задался президент этим вопросом и сказал о том, что существуют на сегодняшний день правильные борцы за свободу и сепаратисты. И вот именно двойные стандарты – серьезная опасность для стабильности во всем мире. Если делать.
0: можно сравнивать Каталонию с чем-либо, самое уместное сравнение – это Косово. Я думаю, что президент как раз об этом упомянул. Косово нужно было Соединенным Штатам в качестве независимой территории для размещения крупнейшей военной базы в Европе. Это и было сделано. Но ну, Кроме того, Косово стало таким криминальным анклавом, где ведется торговля оружием, людьми, органами, ну и, и другие совершенно страшные вещи, которые, которые там делаются. Вот. Что касается Каталонии... Каталония это, видимо, сепаратизм местных элит и местного капитала, которому захотелось власти и больше денег. Народ, который выходил на площади, молодежь, которая веселилась во время этого праздника независимости, ну, веселилась о чем-то своем другом. Но те люди, которые повели референдум сначала вбросили это виде и потом организовали все но ну, смотрите сейчас часть из них от, от, забирает назад свои слова и ни о какой независимости э, речи уже не идет конечно же при этом центр мадрид действовал чрезвычайно жестоко и нужно сказать что гвардия, гвардия, гражданская гвардия которая была направлена из мадрида она со времен э, Франко, режима, фашистского режима Франка даже не поменяла свой логотип. Вот с, с теми же фасциями, с, тем же, с той же секирой она и ходит. Поэтому, конечно же, у Мадрида есть вот эти очень жестокие тенденции. Но, с другой стороны, Мадрид, согласно своей конституции, обязан сохранить целостность государства и противодействовать эгоистическим интересам или, скорее, ну, от жадности местных элит. И всё, вся история это была, на самом деле, про деньги. Но вот это, на самом деле, большой урок для любых сепаратистских настроений. Сейчас Мадрид планирует отозвать и даже автономию от Каталонии, не говоря уж там ни, ни о какой независимости, каталонские власти, элиты хотели повысить свои переговорные позиции для того, чтобы отхватить себе побольше денег, но, похоже, они останутся из-за своей жадности у разбитого корыта. Не будет им ни денег, ни даже автономии. Вот это Каталония очень хороший пример того, как местные кто-нибудь во власти в элитах решит поиграть с вопросом независимости и потеряет очень много
1: по вашему э, перспектив никаких не остается не вижу на
0: данный момент нет никаких перспектив и я думаю что каталония еще больше потеряет и окажется с меньшим чем было до референдума к тому же бизнес сейчас уходит из часть бизнеса уходит из каталонии при такой нестабильности это им совсем не нужно туристы туда не едут вот. так что каталония в итоге потеряет конечно да и я хочу сказать что нет никаких параллелей с крымом и с донбассом потому что Каталонцев никто не притеснял, им никто не запрещал говорить на своем языке, никто не запрещал жить той жизнью, которой они живут в рамках автономии, в отличие от Крыма, населения Крыма в 2014-2014 году и от тех, кто живет на Донбассе.
1: Ну а все-таки что делать с этой проблемой, когда у нас существуют борцы правильные, борцы неправильные, сепаратисты и борцы за демократию. Вот можно ли каким-то образом найти консенсус по этому вопросу, либо это будет проблема философская, которая будет всегда стоять на повестке дня, и вокруг которой будут всегда разбиваться копья, если говорить о геополитических. Анна, а... нам, наверное, даже Разъем. не нужно
0: так высоко до философии подниматься, но Каталония да, это способ ослабить Европу. Да. У Мадрида теперь серьезные проблемы, Мадрид потерял репутацию, подавляя вот таким жестким образом своих собственных граждан. Это все, это идет в минус всем. Кроме того, другие регионы Европы тоже могут посмотреть на этот дурной пример и повторить его. Мы говорили многократно о тех различных регионах Венеции, которые, кстати говоря, проводят 22, -го, что ли, октября референдум Ломбардия и Венета и также хотят денег побольше от центра, они проводят референдум об автономии. Вот. Но все это играет на ослабление Европы, потому что Соединенным Штатам гораздо легче управлять и бороться со слабой Европой. Надо понимать, что в западном мире тоже идет активная конкуренция, и Соединенные Штаты, конечно же, пытаются всячески и в финансовом отношении, в экономическом, политическом ослабить Европу. Вот, значит, вы упомянули другой пример, Курдистан. Ну, Курдистан это в большой степени, ну, практически полностью американский проект. Соединенным Штатам нужно на Ближнем Востоке еще одно, в добавок к Израилю и Саудовской Аравии, послушное государство, но курды будут гораздо более послушными. Эти курды значит, сейчас захватывают нефтяные регионы, которые им не принадлежат, идут бои в Киркуке. Курды решили, что это их город полный нефти, а центр Ирак, столица Ирак, направили туда войска. И вот вам пример того, как из-за независимости регион, государства ослабляются, может дойти даже и до распада. И в общем случае Ирака то же самое происходит. Но самое главное, проект независимого Курдистана, это проект... Нестабильности и хаоса для четырех государств, которые являются неприятельными, мягко говоря, и в разной степени для Соединенных Штатов. Это Ирак, Сирия, Турция и Иран. Это инструмент дестабилизации для них всех.
1: С нами Вероника Крашенинникова, член Общественной палаты Российской Федерации и советник гендиректора Мир России сегодня. А мы сейчас прервемся на новости и продолжим наш разговор через несколько минут. Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем обсуждать речь президента на Валдайском форуме. С нами Вероника Крашиненникова, член общественной палаты Российской Федерации. 553320 смс сто и WhatsApp Viber 7903 176363. Вероника, вот вы вопросы экономики упомянули уже. Президент говорил о этих проблемах в частности. О чем речь шла? Что... «Некогда была принята доктрина о том, что гарантия стабильности и мира – это всеобщая экономическая зависимость». И да, действительно, мол, это является сдерживающим фактором, но сейчас, вот в наши дни, политика грубо вмешивается в рыночные отношения, теперь сами те, кто в свое время провозглашал ту самую свободу, эту свободу нарушают. Ну и прямо еще раз повторила о том, что Соединенные Штаты Америки пытаются вытеснить Российскую Федерацию с энергетического рынка да, Европы. Да. Вот вопрос, только ли... С нами произошло такое осознание или постепенно к такому выводу и наши партнеры могут прийти или приходят, и может ли это означать, что, конечно, не в одночасье, не сейчас, но постепенно этот вектор начнет меняться и подходы тоже, как полагаете.
0: Я думаю, что действительно не мы одни осознали вот этот феномен за последние годы, и уж в Китае это точно поняли, американские игры. Для нас это на самом деле новые возможности. Для нас возможность заключается в том, чтобы возглавить процесс справедливой глобализации глобализация неизбежна. да. Товары путешествуют по всему миру, производятся в одном, его конце продаются в другом. И это не предотвратить. Хотя, конечно же, в первую очередь нужно, нужно развивать производство в своей стране, в тех отраслях, в которых у нас имеются сравнительные преимущества. Но давайте сделаем глобализацию справедливой. Справедливой экономически и справедливой также в социальном отношении. И я полагаю, что вместе с Китаем вот этот процесс мы вполне можем возглавить. А каким образом? Китай нам не... Китай нам может быть конкурент, но он нам не враг. Да? Он не организует переворотов в других государствах, которые называются эфемизмом «цветные революции». В любом случае у нас есть сейчас возможность по мере того как в мире растет недовольство вот этим вот этой американоцентричной, моделью глобализации, у нас есть возможность сделать альтернативную модель. И, конечно же, элементы этой модели уже давно создаются и в рамках БРИКС в том числе. Но более того, если мы, если мы хотим действительно занимать лидирующие позиции в мире, мы можем концептуально изменить видение своей страны и понимать Россию не как восток Западной Европы, а как север Большой Евразии. Большая Евразия – это весь гигантский континент с рынками от Турции на западе до Японии на востоке. Эти, этот рынок представляет собой 4 миллиарда потребителей, в сравнении с нашим рынком 146 миллионов человек. Если мы будем ограничиваться своим рынком, ну, мы не обретем того роста, который требуется для достижения наших экономических целей. Если же мы интегрируемся вот с этим гигантским рынком, который располагается внизу, mm. южнее от нас, мы имеем шансы перейти к тому росту, который, который показывают вот эти рынки внизу, а это скорее 5-6%. Теперь, в какой отрасли у нас, в каких отраслях у нас есть наши сравнительные преимущества? Конечно же, ресурсы – это само собой. Но давайте будем думать о концепции экспортера безопасности. Вот Андрей Безруков настойчиво продвигает эту идею. Это действительно очень хорошее решение для наших сегодняшних наших сегодняшних задач. Да, действительно, мы вышли из холодной войны из предыдущего периода с гораздо более сильным технологическим заделом, военным, телекоммуникационным, и мы обладаем теми технологиями и знаниями, которые необходимы для того, чтобы стать альтернативным источником, производителем технологий безопасности. Вот смотрите, Министерство телекоммуникаций, например, где-нибудь в Юго-Восточной Азии, ну, скажем, во Вьетнаме, может закупать аппаратуру у Соединенных Штатов, может закупать аппаратуру у Германии, а может закупать ее у России. И понятно, что страна привязывается таким образом и в некоторой степени к политической системе. Мы понимаем, что, что аппаратура той страны, в которой не которая она произведена, все таки некоторым образом контролирует текущие процессы в стране. А многие страны в мире ну, не хотят покупать аппаратуру американскую. Давайте мы, мы им предложим. Это не будет западный мир, это не будут страны НАТО, но это будет большая часть мира, которая не желает таким образом становиться под контроль Соединенных Штатов.
1: Но это, наверное, та траектория, по которой в любом случае события будут развиваться но конечно наивно полагать что никакого противодействия
0: это не будет встречать само собой конечно еще какое противодействие посмотрите что разворачивается в сфере антивирусных программ например даже президент по моему говорил на валдае о конкуренции в этой сфере, и он объявил о решении не закупать российскими органами власти антивирусных программ западного производства. По-моему, такое заявление было сделано. Сегодня? Да, да я видела в новостной ленте. Ну, Мы значит, уточним, уточним этот момент. Да. Да.
1: Речь шла в частности о том, что в современном мире невозможно уже продвижение своих интересов за счет других. И ну, это, естественно, вызывает отторжение, напряженность. Много либо прямо, либо косвенно звучали Соединенные Штаты Америки, мысль о Соединенных Штатах Америки. Интересно, кстати, что потом после Путина выступал бывший президент Афганистана Хамид Карзай. Так вот, он вообще прямо сказал, что штаты должны признать, что провалились.
0: И какой же он умный теперь, я хочу сказать. А чего же он этого не говорил, когда он был назначен в Вашингтоном, президентом Афганистана и делал ровно то, что ему говорили из Вашингтона? Вот этот ум, который приобретается после того, как люди сходятся, уходят в отставку, он просто поразителен. Но... А был такой послушной марионеткой,
1: Соединенные Штаты, естественно, вряд ли им понравится все то, что сказал российский президент сегодня? Каким образом будут вести себя в ближайшее время? Но ну, надо полагать, что агрессии своей вдруг на мирное поведение они не переменят. А что делать с этим? Как осуществить вот ту самую а, линию мирного развития поступательного, о которой президент наш говорил, вот а, где те точки, в которых можно найти консенсус?
0: Соединенными Штатами на данном этапе я... А... Честно говоря, таких точек не вижу. Может быть, если взять лупу и смотреть в нее, что-нибудь где-нибудь найдется, но даже столь очевидное поле, в котором мы действительно раньше чуть-чуть работали, как борьба с терроризмом, сегодня более неприменимо. Значит, в, в, на Ближнем Востоке и в Сирии в частности Соединенные Штаты выстраивают свои военные ресурсы в виде курдских подразделений и других головорезов, которыми собираются пользоваться в ближайшие десятилетия. И, Конечно же, все это противоречит и идее целостности Сирии, на которой мы настаиваем, и идее мира и стабильности на Ближнем Востоке. То есть это, это то борьба, совместная борьба с терроризмом вряд ли возможна при сегодняшней администрации. Мы давно и много говорим про Трампа, но дело даже не в Трампе. Вот он привел к власти наиболее агрессивные военные, экономические, финансовые круги, Которые, ну, которые не были еще у власти, по крайней мере, в 20 веке в Соединенных Штатах. И эти круги, которые действительно совершенно четко настроены на, возможно, более глубокое ослабление России, они даже после Трампа не сразу уйдут. Вот этот курс взят. И Трамп принимает очень мало решений. Он лишь вот этот шум, постоянный громкий шум поставляет. Надо прекращать обращать на него внимание. Но система Американская система сейчас особенно, особенно агрессивна. И в этих условиях нам, нам нужно ожидать всего плохого от Соединенных Штатов.
1: Вероника Крашенникова с нами. На таком интересном моменте мы прерываемся, у нас снова пауза небольшая, продолжим через пару минут. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу с Вероникой Крашенниковой. но мы остановились на том, что в ближайшее время нам стоит ожидать всего плохого.
0: Мы остановились на низкой ноте, но эта нота играет только в отношении Соединенных Штатов, во а всех других местах у нас гораздо лучше.
1: Тогда давайте поясним, что плохого конкретно и двинемся дальше.
0: Ну что же, военное давление увеличивается, это мы видим. Оно увеличивается по всем нашим фронтам. На Западном фронте в Польшу прибыли, прибыла доп, дополнительная вторая я бригада. И это, это доводит состояние численности американских вооруженных сил в Польше до дивизии, моторизированной дивизии. На Ближнем Востоке Соединенные Штаты от своих планов ни в коем случае не откажутся. И будь то Мнусра, будь, будь то Курды, любое лояльное, полулояльное, стреляющее, сеющее хаос группировка, она сгодится в этой схеме. Соединенные Штаты не собираются, не собираются оставлять Сирию независимым государством. Хаос – это всегда, всегда вариант. Вот. Дальше. Ну, давление туда дальше, на восток, тоже, конечно же, будет увеличиваться. Против Китая, хотя Соединенные Штаты, конечно же, и повязаны вот теми стабилизирующими экономическими связями с Китаем гораздо больше, чем с нами. И там у них, с Китаем, у них маржа для маневра меньше. Они будут делать максимум. Ну, про Северную Корею мы имеем возможность слышать наблюдать эту перебранку еженедельную в прямом эфире почти.
1: Кстати, в преамбуле перед тем, как начал выступать Владимир Путин, один из модераторов подвел небольшое резюме всего того, что было сказано на разных секциях форума, и в частности там прозвучала мысль о том, что вероятность войны Северной Кореи, там, штатов, да. 20%.
0: Ну, не знаю, каким математическим образом можно прийти к такой цифре, тем более, что никакие логические методы с президентом Трампом не сочетаются. Но пусть будет так, все равно на мой, на мой вкус слишком высоко. Все, что выше нуляется, слишком высоко.
1: В течение 15 лет самое главное, надо избежать конфликта глобального. Вот этот срок 15 лет как вы оцениваете? этот
0: период. Глобальный конфликт с... То есть
1: вот это тот риск в течение 15, в 15 лет, в котором мы будем находиться. Дальше, мол, потом уже пойдет на спад. Надо как-то вот это, этот пик войти. Один mm -hmm. из экспертов поступающих там uh -huh. не уточнялось, но вот мысль прозвучала такая.
0: Ну, я не знаю. Глобальный конфликт, это, видимо, Третья мировая война. Может быть, при нашей сегодняшней мудрости ее и удастся избежать. Главное, чтобы мы не втянулись в очередную провокацию. Я напомню, две предыдущих мировых войны пришли к нам, втянули нас из Европы. Это раз, различные националистические государства в Европе, которые предъявляли друг другу территориальные претензии. И, 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 а мы Каждый раз втягивались в эти войны и выходили ну, самой пострадавшей стороной, хотя и победившей, как во Второй мировой войне, но очень высокой ценой. И, конечно же, нам в войн в Европе и тех сил, которые призывают, которые ведут агрессивную националистическую политику, нам категорически не нужно. Что касается Ближнего Востока, но там, все, там заложены все механизмы для того, чтобы, для того, чтобы он полыхал еще существенное время вероятно после того нам в сирии нужно возможно скорее закончить военную фазу и перевести конфликт в сферу политического урегулирования что сегодня делается чрезвычайно активно и посмотрите с каким терпением и президент и министр обороны шойгу ведут переговоры со всеми участниками сторон я, я представляю насколько сложно и вести переговоры по этому вопросу Израилем И Сергей Кожугетович как раз недавно вернулся из Израиля. Партнер, партнер еще тот и имеет свои виды на Сирию. И затем встреча с специальным представителем, спецпосланником ООН Стефаном Домистурой по Сирии – это тоже часть вот этого серьезного процесса политического урегулирования. И, конечно же, нам необходимо приложить максимальные усилия для того, чтобы Сирия осталась в своих границах, а не была растащена на куски разными государствами.
1: Президент сегодня говорил о том, что на рубеже 80-х-90-х годов был шанс начать новую историю наших взаимоотношений с западными странами. И, к сожалению, после победы в Холодной войне Запад уверовал в свою всесилие и, в общем, стал заниматься тем, что делил геополитическое наследие СССР. Отношения с Россией никто, особенно на приоритетных началах, выстраивать не хотел. Далее занялся экспортом
0: революции, да, да. как угу. СССР
1: в свое время, кстати, сделал такую заметку а... наш президент. Но вывод из этого последовал такой, что, мол, самоуверенность всегда оборачивается ошибками. А означает ли это, что в принципе не стоит нам ждать того, что когда-либо нам удастся выстроить наши отношения с Западом? Вот действительно на равных паритетных началах, на основах взаимоуважения, так, ну, чтобы это всех устраивало.
0: Что же, в 90-е годы Запад обращался с нами так, как обращался, потому что Россия была слаба и потому что позднее советское руководство, отдельные члены позднего советского руководства, привели страну к тому состоянию, привели к распаду. Советский Союз стоял очень крепко и был жизнеспособной системой. Вот когда, когда некоторые говорят, что вот был Советский Союз, был у нас советский эксперимент, да не удался. Ну, послушайте, система, которая вырастила на сильнейшую экономику, добилась сильнейших достижений, сделала, дала бесплатное образование 200, 280 миллионам людей, давала бесплатное здравоохранение. Эта система была точно жизнеспособна. Но, конечно же, на протяжении, начиная с, 2000, с 1917 года, весь коллективный Запад, при, при, да, собственно, и, и Юг тоже, местами и Восток предпринимал действия против Советского Союза. Все это время Советский Союз отражал атаки, включая атаку Третьего Рейха. Но он был разрушен после того, как отдельные члены советского руководства решили сдать, сдать страну. Вот тогда страна действительно пала. И это, и, и это лежит, эта ответственность лежит не только на Западе, но и на поздних советских руководителей, начиная с последнего президента Горбачева. Туда же Шеварнадзе, Яковлев и другие Деятели. Да, что касается, как вы сказали, президент, про Советский Союз, а, экспортер так, цветных экспорт революций, цветных я не знаю, иного. про какие такие цветные революции в советские времена идет речь. То, что я читала, то, что я слышала в других странах, например, в Латинской Америке, они просили гораздо большей поддержки от Советского Союза, но даже и в 70-е годы такая же поддержка не оказывалась. Нет, идею, идея социализма была нужна самим этим странам. И знаете, я еще что не поддерживают, когда своя собственная страна приводится в качестве дурного примера. Мы очень много говорим о том, как Россию, как, как много и плохо говорят о России сегодня на Западе, но нам самим говорить плохо о той стране, в которой мы родились, и большинство из нас, ну, по крайней мере, тех, кто в политике, все-таки родились в Советском Союзе, получили великолепное образование. Воспользовались всеми преимуществами системы и стали, в общем-то, успешными людьми, а некоторые один даже стал президентом. Вот, так что плохо говорить о советской стране, приводить ее в качестве дурного примера. Ну, несколько нетактично. Я бы здесь с вами
1: не согласился, потому что президент вовсе не имел есть, в виду никакой, там, никакого негатива. А речь, как мне кажется, шла именно о том, что мы должны трезво смотреть на свою историю в частности и принимать. Все то, что происходило в нашей стране, в нашей истории, с нашими людьми, ну, как можно более объективно, с тем, чтобы мы сами могли сделать нужные выводы, исправить ошибки и построить этот, ту страну и общество, которое Этот хотели разговор бы в мы можем
0: вести между собой российскими гражданами, но не с гражданами других стран, не с экспертами других стран. А у нас буквально полторы минуты
1: остается да. до конца программы. Да. Но одна из новостей, которая сегодня обсуждается активно. Это выдвижение, ну как не выдвижение заявление Ксении Собчак о том, что она будет участвовать в президентских выборах. Как оцениваете? Слушайте,
0: вот президент, эту президент Путин отвечал на вопрос: может ли женщина стать президентом нашей страны? Ну, наверное, конечно, может, но речь идет точно не про Ксению Собчак. Почему? Абсолютно гарантирован. Вы знаете, какой-то вот действительно неприятный осадок остается от наблюдения за всем этим шоу. И uh постановочность выдвижения Ксении Собчак в президенты, ну, эти нездоровый это политический процесс, и это какой-то обман электората. Смотреть на это неприятно. Если уж там у оппозиции есть какие-то полезные идеи, пусть они их представляют, но пусть это не будет очередным розыгрышем людей, которые хотят голосовать за серьезных политиков.
1: Вероника не была с нами сегодня в студии член Общественной Палаты Российской Федерации, советник генерального директора МИР «Сегодня». Вероника, спасибо огромное. Спасибо, Аня. Это «Вести FM, друзья. Слушайте нас круглосуточно и без выходных. Принцип действия.